0: Cube Radio. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Je veux absolument souligner le travail de tous les infirmiers et infirmières du Québec parce qu'on est en plein cœur de la Semaine nationale des soins infirmiers. Ça va se terminer euh, le 17 mai prochain. Mais euh, moi qui ai été hospitalisée des semaines et des semaines, euh, pour moi, les infirmiers et infirmières étaient vraiment, euh, on les appelle présentement des anges gardiens, mais moi, ils l'étaient à cette époque-là parce que c'était euh, mon contact avec le monde extérieur, c'était ceux et celles qui prenaient soin de moi. Puis, je vais vous dire, dire y a un moment donné où j'ai été plusieurs mois hospitalisée. Et quand j'ai quitté l'hôpital, je m'ennuyais tellement d'eux. Et même quand je retourne des fois voir quelqu'un, pas dans cette période-ci, mais en temps en temps régulier, quand je retourne voir quelqu'un à l'hôpital, dans une chambre, je m'ennuie de cette époque. C'est bizarre parce que la plupart des gens ils ça, mais pas moi, parce que j'avais l'impression tellement qu'on prenait bien soin de moi. Je suis habituée à... Moi, je suis beaucoup dans l'action, puis je vais tout le temps au te devant des besoins. Et là, j'étais arrêtée, et ces gens-là me faisaient du bien, me parlaient aussi beaucoup. Euh, puis c'est un travail incroyable. Combien des fois, me disaient « bye bye » vers 4 heures, puis finalement, à 5 heures, je les revoyais, puis ils me disaient « ben finalement, faut que je reste jusqu'à minuit », c'est arrivé régulièrement, et pourtant, ils gardaient le même sourire, la même aussi capacité, de prendre soin. Alors, je vous salue parce que vous êtes important pour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on va parler, on s'en va en Suisse et après ça, vous allez voir, on va prendre des nouvelles de nos enfants, comment ça se passe présentement à la rentrée. On va parler au ministre de la Famille. Ça commence maintenant. Accompagnées pendant votre confinement, voici « Deux filles en quarantaine ». Le 29 avril dernier, on, on est allé en Suisse, on est allé à Lausanne prendre des nouvelles de Jonathan Lemieux, euh, parce que euh, il commençait tranquillement le déconfinement, ça faisait deux jours que c'était commencé, puis on, vous, on était curieux de savoir comment ça se passe là-bas, parce qu'on savait que ça s'en venait ici, euh, évidemment, mais pas dans la grande région de Montréal, mais quand même, il y a plusieurs régions du Québec qui, euh, depuis quelques jours, commencent le déconfinement. On était un petit peu au même stade que Jonathan était il y a deux. Semaines. Alors aujourd'hui, on va lui demander qu'est-ce qui se passe euh, 14 jours plus tard. Bonjour Jonathan Lemieux.
1: Salut Marc-Claude.
0: Alors, est-ce que tu es dans le fond de ton appartement, caché avec un masque parce que tu es hyper confiné?
1: Non, non, écoute, euh, euh, peut-être deux heures après qu'on se soit parlé la dernière fois, le 29 avril, le gouvernement suisse a décidé d'accélérer euh, le déconfinement. Et puis, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on s'était parlé, le 11 mai, c'était la deuxième étape de déconfinement. Puis c'était les écoles obligatoires, donc l'école primaire, les écoles secondaires, euh, les magasins, les marchés. Mais là, ils ont décidé d'ouvrir aussi les restaurants, les bars, les cafés, les musées, les bibliothèques puis les gyms. Puis toutes les, les horaires des trains puis des autobus sont presque revenus tout à, à, aux horaires normaux. Et donc, ils ont vraiment décidé d'accélérer ça euh parce que en partie parce qu'ils se disaient bon ben il n'y a pas tant de, de nouveaux cas qui, qui qui ont été déclarés, mais aussi je pense que parce que je disais ça dans les journaux, sont extrêmement stressés par rapport à la crise économique qui pourrait qui va probablement euh, arriver là, dans, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Fait qu'ils ont décidé de, de, de peser sur le gaz un peu.
0: Parce qu'il faut dire, là, je regardais dans les dernières 24 heures, il y a eu plus ou moins 30 nouveaux cas en Suisse euh, déclarés avec la COVID-19. Donc, c'est sûr que c'est peu par rapport à ce que ça a déjà été. Parce qu'il faut dire que vous aviez en tout 30 000, à peu près 200 cas, 1 869 décès et maintenant 30 cas. Donc, c'est ce qui justifie aussi que les nouveaux cas sont toujours à la baisse.
1: Oui, puis c'est aussi que euh, le 27 avril quand il y a eu la première étape de déconfinement, il y a eu la Fédération des médecins suisses qui se sont réunis et qui ont dit bon mais les infections augmentent pas tant que ça donc on, on vous donne plus ou moins le go pour commencer à déconfiner encore plus, puis voir aussi si ça, ça va évoluer. Parce qu'ils ont vu finalement, depuis deux semaines, quand ils ont, ils ont refait le point euh, au, euh, le, le 11 mai, ils, ils ont dit, OK, là, à date, la première étape de déconfinement, ça se passe bien. Là, on va accélérer ça, on va entamer la deuxième phase de déconfinement, on va garder les yeux ouverts, on va voir qu'est-ce qui se passe, puis on va voir, puis je sais pas si... La troisième phase de déconfinement qui est le 8 juin, je ne sais pas s'ils vont décider d'accélérer de, de, ça aussi, mais là, en ce moment, moi, je marche dans les rues puis la vie reprend euh, plus que tranquillement. Il n'y a pas des foules dehors, mais tu vois que là, les gens commencent à vraiment comme aller dans les magasins, aller dans les restaurants. Il euh, n'y a pas foule de monde, mais, mais comment même...
0: ça, mais comment ça fonctionne, Jonathan, là, dans les restaurants, par exemple? Parce qu'ici, je peux te dire que les restaurateurs commencent à avoir hâte qu'il y ait des gens dans leur salle à manger parce que c'est difficile. Mais là, est-ce qu'il y a quand même toujours la distanciation sociale? Comment ça fonctionne?
1: Ben justement, euh, j'ai décidé d'aller chercher une crème glacée puis d'aller dans un restaurant pour pouvoir le tester pour toi. Puis je veux juste faire une parenthèse pour dire que c'est pas toi qui m'a demandé de faire ça au cas qu'il y ait des gens qui décident de s'insurger en disant ben « Mais voyons, Marc-Claude, tu peux pas demander ça au monde. <rire> » Donc, ça vient pas de toi, ça vient de moi. Okay. Donc, euh, je voulais juste préciser ça. Donc, moi, je suis allé dans un restaurant euh, lundi matin, un restaurant où j'allais de temps en temps. Là, Ils font des bons croissants. Puis, de la manière que ça fonctionne, c'est un peu situé dans un genre de mini-centre d'achat. Donc, déjà, en rentrant, tu dois te désinfecter les mains. Puis, il y a quelqu'un qui est là pour s'assurer que tu le fasses. Ensuite, avant de rentrer dans le restaurant, tu te redésinfectes les mains. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un chemin à terre avec des flèches, avec du, 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 avec du papier, juste pour euh, montrer aux gens quel chemin prendre, ou aller pour pas que les gens se croisent face à face. Puis on met aussi du ruban au sol pour que t'attendes à deux mètres de distance pour aller à la caisse. Puis à la caisse, tu as aussi, euh, entre toi, le client ou la cliente et la caissière, il y a un plexiglas qui, qui protège les deux personnes. Puis dans le restaurant aussi, ils ont enlevé la moitié des tables et des chaises. Fait que ce qui reste, en fait... Tout est à euh, deux mètres de distance, euh, les tables une des autres. Fait que même si le restaurant est à pleine capacité des, des tables et des chaises qu'il y a, les gens seront jamais collés ensemble. Moi, quand je suis allé, on était juste deux clients. Je pense que vu que ça recommençait tranquillement, les gens étaient un peu peut-être stressés. Je sais que mon beau-frère est allé dans un autre restaurant hier où c'était plein, mais qu'il avait vraiment comme déplacé les tables pour être certain que tout soit euh, à deux mètres de distance, ils ont mis des plantes entre les tables, puis ils favorisent aussi qu'il y ait deux services. Donc, il y a les gens qui viennent à 6h30 jusqu'à 8h45, vers ça 8h45 jusqu'à 11h, puis ils veulent vraiment que les gens respectent ça parce que eux, c'est de la manière qu'ils qu vont faire de l'argent. Ils veulent pas que les gens restent là, finalement, quatre heures de temps. Donc, ça se passe bien, j'ai regardé, puis il y a beaucoup de fast food que eux ont pas eu le droit d'ouvrir leur table. Fait que ce qu'ils font c'est des services pour emporter. Fait que tu peux te pointer, il y a un maximum de trois personnes qui peuvent être à l'intérieur en même temps. Puis là quand tu as ta nourriture, tu t'en vas puis ben écoute tu vas manger chez toi ou dans un parc ou peu importe mais tu peux pas rester sur place.
0: Puis est-ce que les gens portent le masque? Ben... parce que nous on, nous, on peut pas le, on le rend pas obligatoire mais là on commence à le, à le conseiller euh, tu sais fortement hier notre premier ministre avec le, le directeur de la santé publique, la ministre de la santé sont arrivés au point de presse les trois avec les masques pour dire on vous tu sais pour montrer l'exemple. Mais nous on n'est pas obligé quand même.
1: C'est un sujet qui, qui revient beaucoup à chaque fois qu'un qu conseil fédéral Puis, c'est pas obligé de porter un masque. Même que les serveurs puis les gens dans les restaurants sont pas obligés de porter les masques. Euh, dans les transports en commun, contrairement à la France ou à la Russie, le port du masque est pas obligatoire. Et puis, je te disais la dernière fois qu'il y avait peut-être 85-90 des gens dans, dans le transport en commun qui avaient leur masque. Maintenant, il y en a de moins en moins. Ce matin, je regardais dans les autobus, il y a très peu de gens qui l'ont. Euh, et puis, dans la rue, il y a quelques personnes, mais je te dirais que c'est peut-être, on est rendu à peut-être un 20% de gens qui portent le masque. Et ce qui est très différent aussi du Québec, c'est le fait que euh, les personnes âgées sont recommandées de rester chez eux, euh, sauf pour leurs rendez-vous médicaux bien évidemment, mais sont pas obligées de rester chez eux. Donc, ils peuvent décider par eux-mêmes s'ils veulent sortir dehors. Je pense qu'au Québec, c'est différent à ce niveau-là.
0: Oui oui parce que vous est-ce que c'est les 70 ans et plus ça est-ce que est -ce que c'est le même âge si nous en haut de 70 ans euh, ils peuvent aller euh, prendre une marche tout ça mais ils sont confinés parce que c'est vraiment la clientèle la plus à risque.
1: Oui, nous autres aussi c'est oui, c'est les mêmes les mêmes tranches d'âge aussi comme ça.
0: Est-ce que tu as le droit toi de recevoir des gens chez toi présentement
1: Ben je sais que les rassemblements les rassemblements de plus de cinq personnes sont pas encore autorisés. Euh, par contre, je sais que moi, j'ai reçu des, des gens chez moi, mais il y a une amie qui, qui, qui habite toute seule à côté de chez moi, puis qu'elle n'a pas vu personne pendant un mois, donc elle est venue souper, puis on gardait nos distances. Je ne sais pas si on a le droit de le faire ou non, mais mais on le fait. Mais je sais qu'à partir du 8 juin, là, les rassemblements de plus de cinq personnes vont être à ce moment-là autorisés, si jamais, évidemment, ça se passe bien jusque-là.
0: Est-ce que ça, ça veut dire qu'il y aura des salles de spectacle, des cinémas d'ouvert,
1: ben oui, parce que là, le 8 juin, ça va être euh, les gymnases, qui est l'équivalent des Cégep, les universités, mais aussi tout ce qui est cinéma, théâtre, les remontées mécaniques, les piscines, les jardins botaniques, les zoos, tout ça va 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 rouvrir euh, le 8 juin. Puis ce qui m'a surpris, c'est que les gyms, qui est quand même, ben c'est pas un nid à bactéries, mais quand même, là, les gyms, ouais, eux, eux, ont réouvert il y a deux jours, mais les piscines, non, eux autres, c'est juste le 8 juin, donc je comprends pas la logique entre, euh, entre ça, mais bref.
0: Je veux qu'on parle de quelque chose parce que probablement ça va arriver chez vous avant nous. Euh, le logiciel qu'on peut mettre dans un cellulaire, une application, c'est-à-dire dans un cellulaire qui pourrait euh, faire... En fait, un peu t'espionner pour savoir si toi tu contractes le coronavirus. À ce moment-là, on pourrait, les, ceux qui t'ont approché et qui ont un cellulaire vont être avertis immédiatement comme de quoi qu'ils ont rencontré telle journée à tel endroit une personne euh, atteinte du, du, euh, du virus. Est-ce que, est-ce que ça vous en parlez encore en Suisse?
1: Il en parle, mais c'est encore dans les débuts. Euh, le 8 mai dernier, le Conseil fédéral qui a dit que d'ici au 20 mai prochain, ils vont soumettre un projet de loi au Parlement pour pouvoir en discuter au mois de juin de cette application-là. En fait, c'est ce qu'ils veulent s'assurer que les données des gens vont être protégées, puis surtout en fait les données de santé, parce que les données de santé euh, dans le monde digital ont une très, très, très grande valeur, surtout pour peut-être des compagnies d'assurance et tout ça. Donc, puis ils veulent aussi s'assurer que l'application va être utilisée de manière volontaire. Ils veulent pas obliger que cette application-là soit euh, utilisée. Par contre, si tu es en contact, si tu as l'application et que tu es en contact avec une personne, c'est ton devoir légal de rester chez toi. Donc, si tu as l'application et ça te dit que tu es en contact avec quelqu'un qui pense avoir le COVID, ça, ça devient quasiment illégal pour toi de sortir de chez toi après ça pendant deux semaines. Fait que si tu es quelqu'un d'un peu hypochondriac ou qui. Qui, qui qui analyse un peu mal ses symptômes puis qui pense qu'il l'a ben ça peut quand même ah, je sais pas, oui. ça, ça peut être assez particulier parce que selon la loi tu es obligé de rester chez toi. Fait c'est un peu c'est un peu controversé, il y a 60% des gens en Suisse qui disent être en faveur de tout ça, mais il y a énormément de philosophes, de chercheurs, de sociologues, de professeurs qui sont contre puis qui disent Faisons attention parce que dans des grandes périodes de crise économique, il y a quand même eu des gens qui ont essayé de peut-être profiter de la faiblesse des gens. Fait que, disons que les gens sont assez divisés Puis le Parlement suisse veut vraiment, vraiment bien analyser ça avant de prendre une décision qui pourrait euh, mettre les, les mettre dans l'embarras puis euh, peut-être euh, que, que les gens se fassent voler de leurs données. Fait Ils veulent vraiment s'assurer que ça va être bien fait s'ils le font.
0: OK, ben, parce qu'on va sûrement te reparler là, dans à, à, bientôt le, le 8 juin, c'est ça, je, je veux savoir là comment ça va toujours chez vous mais là dis-moi donc la dernière fois qu'on s'est parlé, tu devais aller chez le barbier. Est-ce que tu es allé?
1: <rire> Je suis allé chez mon barbier. Il y avait il y avait sa visière qui était à disposition, mais il l'a pas mis. Il y avait un masque. C'était très correct. Toutes les, 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 les chaises étaient toutes vraiment bien éloignées une de l'autre. Il désinfectait tout à chaque fois. C'était vraiment très, très bien. Je suis même allé au dentiste. Et là, j'avais l'impression d'être dans une salle de chirurgie parce que, normalement, tu sais, ils ont quand même un masque et des gants. Mais là, il y avait masque, gants, il y avait un bonnet pour les cheveux, il y avait un ensemble bleu comme si c'était en chirurgie à cœur ouvert, <rire> Et puis, pas juste ça, c'est qu'il y a des machines qui peuvent pas utiliser parce qu'il y a trop d'éclaboussures. Donc, là, c'était de retour genre au, au pic en métal là, pour te gratter le tart de ses dents. Euh, <rire> bon, c'était pas très agréable, mais tout était vraiment bien fait. Ah oui, puis le truc, c'est quand je suis arrivé au dentiste, elle est arrivée pour prendre ma température, mais moi, je pensais qu'elle était pour me sacrer un bâton dans la bouche, j'ai reculé. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis, mais finalement, <rire> elle a juste... C est, c est un genre, ça ressemble un peu à un fusil, puis elle te met ça proche de ton front, puis elle est capable de détecter la chaleur de ton front, puis voir si tu fais de la température. Fait que tout le monde est très, très bien organisé, ça se passe bien, les, les gens respectent bien, puis tu vois que tout le monde prend les consignes au sérieux, puis euh, c'est juste qu'il faut, faut s'habituer à cette nouvelle vie temporaire-là pour les prochaines semaines, mois ou...
0: Je t'écoute là, c'est un peu comme si tu rentres en confinement euh, et quand tu en ressors, le monde a comme changé à quelque part. <rire> oui. Tout le monde s'est adapté. C'est comme il y a des petites fourmis qui ont travaillé pendant tout ce temps-là, puis quand tu ressors, c'est adapté pour pour en fait réduire le risque de, de contracter la COVID 19.
1: Oui, oui, c'est faut vraiment ça. Je, je, je le donne euh, au gouvernement ici. C'est très bien géré. Les les gens dans les magasins, ils font pas les choses à moitié. Vraiment, les choses sont sont bien faites parce qu'évidemment, on ne veut pas retourner en confinement. Peut-être que ça va arriver, mais le but, c'est de <rire> que ça se passe pas, là.
0: <rire> hey, merci Jonathan Le Mieux en direct de Lausanne. Donc là, on va te reparler, c'est sûr, dans la semaine du 8 juin pour la troisième phase de déconfinement. C'est le fun parce qu'on parle, puis tu es comme en avance sur nous, puis ça se passe bien. Donc, c'est rassurant. Nous, il faut juste qu'on qu arrive à réduire le, le, les nouveaux cas pour accéder à une plus grande liberté. Donc, je t'embrasse et à la prochaine, mon cher.
1: À la prochaine, Marc-Claude. Bye.
0: Bye. bye. Là, j'avais envie de parler à un politicien parce que on aime ça avoir des réponses dans la vie, puis là, présentement, les scientifiques et le monde politique ont pas de réponse à toutes nos questions, parce que on connaît pas tout de la COVID, on n'a on a jamais vécu ce qu'on est en train de vivre, tout le monde essaie de, de faire du mieux qu'il peut, puis des fois, on dit « ben voyons, alors là, on va poser quelques questions au ministre, puis s'il y a pas toutes les réponses, ça va aller, mais il a accepté tout de suite, et ça, j'apprécie grandement, parce que pour moi, euh, la politique, c'est le lien très, très serré avec la population », et euh, ce ministre-là, en tout cas, semble l'avoir compris. Ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Bonjour, M. Lacombe. Bonjour, Mme Barrette. Alors, comment ça va présentement? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va à votre goût, ce qui se passe?
2: Comment ça va? Je dirais, ça va vite. Ça va vite. Euh, C'est pas parfait, mais on fait de notre mieux. Je dis souvent, on peut juste faire ça de notre mieux. Je trouve que je dis ça à mes citoyens depuis le début du mandat, surtout dans mon comté. Puis là, j'ai comme l'impression que ça prend tout son sens en ce moment. Donc, on fait de notre mieux.
0: Il euh, y, y a une partie euh, de, de gens qui ont re, vraiment plus repris euh, les activités depuis lundi. Il hein, a pas la grande région de Montréal, mais le reste du Québec. Est-ce que ouais. ça se passe comme vous le pensez que ça allait se passer, par exemple, euh, si, euh, au CPE, à la maternelle?
2: Ben, Jusqu'à maintenant, honnêtement, Mme Barrette, ça se passe bien. T'sais, on a vu euh, les images de la rentrée euh, dans les CPE, dans les écoles, des enfants qui sourient. Euh, moi, c'est ce que je voulais voir, des enfants qui sourient. Euh, je pense que, euh, bon, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut dire qu'on on atteint l'objectif. Euh, ça n'a pas été facile, tu sais, juste pour la livraison de l'équipement de protection individuelle. Euh, ça a été tout un casse-tête, puis euh, euh, on a fini ça à la dernière minute. Là. On a eu besoin de toute notre journée dimanche, mais euh, le résultat des courses, comme on dit, là, euh, c'est que lundi matin, on était prêts. Puis, on va continuer de s'adapter. Puis là, les syndicats, les associations nous posent des questions. Puis effectivement, on n'a pas toutes les réponses. Donc, à chaque fois, ben, on, on se creuse la tête et on essaie de trouver des solutions.
0: Oui, parce que ça doit être frustrant quelque part de ne pas avoir toutes les réponses dans ce qu'on vit présentement.
2: C'est sûr. C'est sûr que c'est frustrant parce qu'on voudrait que ce soit parfait. Quand on est euh, élu, là, on, on veut arriver au meilleur résultat possible. On veut prendre soin du monde. On veut, en tout cas moi comme ministre de la Famille, euh, essayer de faire en sorte que euh, les gestes qu'on pose, ben, ben, ça rende la vie du monde meilleure. T'sais, dans mon cas, la vie des familles, la vie des tout-petits. Euh, Puis d'habitude, on a du temps. Euh, on a des équipes de fonctionnaires qui nous préparent des scénarios euh, qui sont chiffrés, qu'on peut euh, challenger, remettre en doute, critiquer. Euh, on donne des commandes, on réfléchit. Euh, puis après ça, on, on prend des décision, on passe à l'action. Puis on est sûr ou presque d'avoir pris la meilleure décision. Là, euh, c'est pas ça. C'est aller une décision après l'autre. Euh, on, on se base sur les informations qu'on a, puis on, on souhaite prendre les meilleures décisions. Je pense que jusqu'à maintenant, ça va. Mais euh, disons que ce n'est pas, pas la même ambiance, c'est pas le, le même processus de travail, c'est sûr.
0: Oui, il y, y a quelque chose hein, où, vous êtes, où vous êtes aussi vulnérable dans les décisions que vous prenez.
2: C'est sûr, c'est sûr, mais en même temps, euh, il, il faut les prendre, ces décisions-là. Tu sais, les gens, ils, ils comptent sur nous là, pour, ouais. euh, pour prendre des décisions. Donc, euh, en même temps, je suis content de voir qu'elles sont compréhensives aussi. Parfois, quand il faut prendre un pas de recul, s'ajuster, ben moi, je pense que... Faut pas voir ça comme euh, comme des défaites. Il Faut voir ça comme de l'adaptation. C'est sûr que c'est pas parfait. Euh,
0: le ministre de la famille. Moi, j'aimerais ça que vous décriviez votre rôle.
2: Ben, euh, dans la loi sur euh, les euh, sur le, le ministère de la famille, euh, je pourrais vous donner cette définition-là, euh, mais c'est plus large, je pense. Mais c'est officiellement le rôle du ministre de la famille, c'est de coordonner toutes les, euh, c'est de veiller au bien-être des familles québécoises, de mettre en place des euh, des, des mesures, des programmes pour les aider à s'épanouir, c'est bien sûr de, euh, je dirais, de supporter, euh, de, de développer le, le réseau de services de garde éducatif à l'enfance. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que le ministre de la Famille, peu importe dans quel gouvernement il est habituellement le plus connu, le plus visible, mmh. mais... C'est aussi de coordonner, puis ça, on en parle peut-être moins, mais c'est écrit dans la, no, dans la loi Noir sur Blanc, c'est de coordonner euh, toutes les actions en, en matière de, 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 de famille, du gouvernement, mais de petite enfants. Donc, oui, il y a des choses qui se font en éducation, oui, il y a des choses qui se font en, en, en culture, en santé, services sociaux, mais le ministre de la Famille a un peu le, le rôle de gérer le, le trafic aussi puis de coordonner tout ça.
0: Donc, il y a pas mal d'affaires. Bien, c'est oui. large, hein, parce que bon, la famille, c'est quand même la base d'une société, hein, nos enfants. Oui. Euh, je regardais les images. Je veux juste revenir un petit peu sur la rentrée. Euh, on voyait beaucoup d'éducatrices, des, des, des surtout des éducatrices, là, euh, elles ne portaient pas toutes le masque. Là, je sais qu'à l'Assemblée nationale, il y a comme quand même une discussion par rapport à ça, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas assez de masques. Et tant qu'il n'y a pas assez de masques, on ne peut pas l'exiger.
2: De tout le monde dans la société, dont dans les transports en commun, vous avez raison. Par contre. Dans nos écoles, ou en fait, plutôt dans nos garderies, dans nos CPE, euh, on en a assez des masques là, pour tout le monde. Donc, on, on leur a même livré, on leur a donné. Euh, donc, ils doivent le porter. On, on s'est fait obliger euh, par la CNESST et l'Institut national de santé publique à ce que ce soit le cas. Donc, les éducatrices ont le matériel. Là, S'il y en a qui décident de pas le porter, euh, c'est sûr que ce n'est pas idéal là, parce qu'ils s'exposent à, à des... Euh, des contrôles là, de la CNSST, des enquêtes, des vérifications. On ne souhaite pas euh, évidemment que ça arrive, euh, mais moi, je leur dirais, je pense que la santé, là c'est la priorité. C'est sûr qu'elles m'ont dit que c'est pas évident à porter avec les tout-petits, mais on ne veut pas prendre de chance pour respecter les consignes.
0: Est-ce que les parents euh, peuvent signaler si, par exemple, l'éducatrice ou l'éducateur ne porte pas euh, le masque
2: oui, les parents, bien sûr, peuvent peuvent toujours en parler. Je dirais que la première étape, c'est probablement de le signaler au directeur ou à la directrice de, de, de l'installation du CPA de la garderie. Euh, quand c'est en milieu familial, ben, ça peut être au, au bureau coordonnateur. C'est l'administration, c'est les personnes qui, qui euh, épaulent, qui euh, qui euh, encadrent là, les éducatrices en milieu familial. Mais je vous dirais honnêtement, là, dans la majorité des cas, les éducatrices vont le porter. Euh, ça leur fait pas toujours plaisir. Ça a été réclamé par les syndicats, par contre, mais sur le terrain, ça leur fait pas toujours plaisir. Mais euh, je pense qu'elles vont se conformer parce que c'est vraiment une question de santé.
0: Oui, puis on comprend que c'est pour protéger les autres. Ouais. Euh, puis, tu sais, moi, je pense que la solidarité, c'est quand même la clé pour passer au travers de ce, tu sais, de, 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 de cette pandémie-là, parce que faut penser aux autres, il hein. faut, faut gérer le risque. Si on fait pas ça, mais ben ça va être beaucoup plus long avant que la courbe se réduise de façon significative.
2: Tout à fait. Puis auprès des enfants, je pense que c'est encore plus euh, encore plus important. Tu sais, on l'a dit, on l'a répété. Là, maintenant que c'est officiel, il faut vraiment respecter ça.
0: Moi, j'avais une question. Peut-être que je sais pas là. Peut-être que ça n'a aucun rapport là. Euh, je me demandais, est-ce que vous consultez par exemple des pédopsychologues, des psychologues, des psychiatres Parce que moi, quand je vois les images là, les tout petits euh, qui ont euh, quand même tu sais un petit territoire, un petit rond sur lequel s'asseoir, des, euh, des, des des notions d'hygiène que finalement les autres enfants n'ont pas eu avant. Avez-vous l'impression que ça pourrait robotiser un peu leur fonctionnement parce qu'on arrive à, avec ces, ces mesures-là très tôt dans leur vie.
2: C'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Vous en parlez, là, vous donnez les exemples, puis je me dis, bon, euh, c'est sûr que pour les tout-petits, euh, ce n'est pas évident, mais en même temps, euh, il faut souligner que les, euh, les éducatrices qui sont avec eux, ce sont des éducatrices qui ont une formation pour ça. Puis on ne parle pas d'une formation là, de, de quelques heures. Euh, dans la majorité des cas, ce sont des techniciennes en éducation à l'enfance, donc trois années d'études au cégep avec des cours sur le développement des enfants, sur la façon aussi d'être créative dans, dans l'élaboration de de toutes les activités. Ce n'est pas juste de donner un casse-tête à des enfants, là, être éducatrice en, en CPE mm -hmm. ou en garderie. C'est vraiment de les accompagner, puis de de, 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 de prendre soin d'eux, de les accompagner dans leur développement. Donc, les éducatrices ont, ont déjà la, la formation que ça prend pour les accompagner dans ce genre, je dirais, là, de, de situation qui est pas facile. Après, ben, c'est sûr que euh, on aimerait que la situation revienne à la normale le plus vite possible, que ce n'est pas évident. Mais moi, je pense que les éducatrices... Euh, font un bon boulot sur le terrain.
0: Mais tant mieux, tant mieux, parce que je veux dire, ce qu'elles vivent présentement, c'est tellement... Euh... C'est ah oui. presque surnaturel. T'sais, on, ouais. on aurait vu ça dans un film, puis on aurait trouvé qu'on en fait beaucoup, puis là, on est dans la vie, puis on trouve qu'on n'en fait pas assez parce qu'il y a toujours un risque qu'on doit gérer. Ouais. Justement, si par exemple, dans, dans un CPE, là, dans, dans un milieu de garde, euh, on a un cas de, de COVID confirmé, il y a plein de gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on le comprend pas. Est-ce qu'on ferme à ce moment-là le milieu de vie? Qu'est-ce qu'on fait?
2: C'est du cas par cas, puis euh, ça, c'est une question que j'ai beaucoup, beaucoup reçue de gens qui nous disaient, ben là, ça nous prend un, un protocole qui est clair et qui est, euh, qui est uniforme. Il faut qu'on soit capable de dire, lorsqu'il y a un cas de COVID, voici les étapes à suivre de A à Z. Donc là, au départ, évidemment, euh, mon réflexe, ça, ça a été effectivement de me tourner vers la santé publique, de, de tenter d'élaborer quelque chose avec eux, mais très, très rapidement, ils nous ont dit euh, on fait du cas par cas. Donc, chaque cas est unique. Chaque cas euh, nécessite qu'on pose des actions différentes. Donc, euh, lorsqu'il y a un cas qui se déclare, la procédure, c'est que le CPA ou la garderie doit communiquer avec la direction régionale de santé publique. Et à partir de là, euh, c'est vraiment du sur-mesure. Donc, dans un cas, il peut y avoir une fermeture complète de l'installation. Dans un autre cas, ça peut être seulement euh, la fermeture d'un groupe, la, la mise... Euh, en, en isolement de certaines personnes. C'est la santé publique régionale qui décide dans chacun de ces cas-là. Moi, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle là, quand on réfléchit de dire que chaque cas est unique, donc on fait du sur-mesure. Je sais qu'il y a des gens qui se disent « ben Non, on devrait vraiment avoir un protocole mur à mur pour rassurer les gens puis qu'ils sachent à quoi s'attendre. » Mais dans, dans un cas comme ça, on suffit sur ce que la santé publique nous dit. Donc, on fait du cas par cas.
0: OK, je comprends. Donc, il y a un suivi de près. C'est ça qui est important de savoir oui. que ça, ça tombe pas aux oubliettes. Je veux qu'on parle des milieux familiaux parce que évidemment là présentement ils sont pas ouverts mais qu'est-ce qui va se passer avec eux quand on pense à l'avenir on dirait que c'est difficile de savoir quand ça va ça, ils vont pouvoir recevoir des enfants
2: ben on a recommencé une ouverture graduelle peut-être que je peux faire la nuance euh, on n'est pas à, à 100 on commence là à, à revoir des enfants dans les milieux familiaux mais vous faites bien poser cette question là parce que dans les milieux familiaux euh, on a tout un défi. Ce euh, C'est pas la même chose être éducatrice en milieu familial dans notre propre maison. Hein, parce que c'est ça, les éducatrices en milieu familial reçoivent les enfants dans, dans leur domicile. Ce c'est pas la même chose que de le faire dans un CPE où on est entouré par les collègues, où il y a des processus de désinfection euh, qui sont assurés par quelqu'un qui est engagé pour ça. Là. Euh, donc, il y a beaucoup de craintes. Ça, Madame Barrette, je l'ai là, il y a beaucoup, beaucoup de craintes. Ça fait en sorte qu'il y a des éducatrices qui ont décidé de pas ouvrir tout de suite. Euh, il y a d'autres éducatrices qui euh, le font, le met vraiment au minimum. Puis je pense qu'il faut respecter ça. Il faut euh, faut respecter ça. Depuis le début, Là, moi, je, je, je me suis vraiment là, fait un devoir de, de respecter aussi leurs limites parce qu'on peut pas leur demander la même chose qu'un CPA ou une gap. Là.
0: Ben Non, parce que là, c'est un milieu familial. Puis, quand il y en a qui réouvrent, est-ce que vraiment, ils ont un kit euh, de, de choses sanitaires encore plus grande que, que, que les autres CPE?
2: Ben On leur fournit l'équipement de protection individuelle, donc euh, la visière, par exemple. Euh, en ce moment, le, le masque aussi, euh, on, on leur fournit ça. Ils ont déjà le reste du matériel, comme les gants, par exemple, c'est du matériel que ils avaient déjà, puis qu'on leur demande pas de porter plus qu'à l'habitude. Euh, donc ça, ils ont déjà ça. Puis sinon, ben c'est un peu le défi là, dont je vous parle, c'est que pour eux, ben la désinfection de leur maison, ça veut dire oui. ben, la désinfection de leur garderie, là, de leur service de garde, oui. Ça veut dire faire le ménage de la maison, là. souvent euh, la moitié de la maison, donc à tous les soirs, par exemple, ils, ils doivent euh, se taper ça. Je vais utiliser cette expression-là parce que ça ne doit pas être drôle. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut être compréhensif aussi. Puis aux parents qui nous écoutent, là, qui ont une éducatrice en milieu familial, qui s'occupe de leurs enfants, ben faut être reconnaissant parce que c'est beaucoup plus demandant actuellement que pour une éducatrice en installation.
0: Avez-vous l'impression que les parents étaient plus réticents à retourner un enfant dans un milieu familial?
2: Bien, je sais pas s'ils étaient plus réticents. À la base, on, on sent que les parents ont, ont une préférence là, de, 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 de toujours là, pour aller en CPE ou en installation, en garderie. Euh, encore plus pour des places subventionnées, mais une préférence là, à la base pour que ce soit dans une installation. Le milieu familial, je l'ai toujours dit, il y a des parents qui veulent absolument que leurs enfants euh, aillent là, puis ça répond à d'autres besoins. Tu sais, il y a des enfants qui euh, qui, qui euh, développent beaucoup euh, de, de compétences là qui sont différentes qu'en CPE, quand ils sont en milieu familial, entre autres sur le lien d'attachement. Euh, donc, maintenant que j'ai dit ça, dans le contexte de la crise, est-ce qu'il y a plus de craintes? Je peux pas dire. Je dirais qu'en général, les parents ont eu certaines craintes au départ. Là, ça semble s'être estompé, euh, peu importe le service de garde. Les parents, je pense, ont hâte que, que leur famille retrouve un semblant de vie normale.
0: Oui, puis ça, la, la, la semaine dernière, il y, a, il y a des choses quand même qui ont été assouplies, euh, comme par exemple, on a permis euh, aux grands-parents, en tout cas ce qui, ceux qui avaient moins de 70 ans, euh, ouais. peuvent aller euh, assurer le service de garde de leurs petits-enfants à la maison. Ça, c'est sûr exact. que ça a fait parler beaucoup parce que oui. on allait presque… on Honnêtement, comme citoyenne, on est comme programmé. Quand on écoute le point de presse, il y a des consignes, on dirait que ça devient la norme à chaque jour. Et tout à est coup, on, 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 est-ce ça, pour vous, c'était une bonne décision?
2: Oui, c'était une bonne décision, mais je suis euh, je suis tellement conscient, vous savez, là, de l'apparence, tu sais, de quoi ça a l'air. Euh, là, évidemment, là, on s'est dit bon, euh, on va avoir l'air de manquer de cohérence, mais je dis on va avoir l'air parce que euh, sur le fond des choses, c'est une bonne décision. On fait toujours de la gestion de risque. C'est nouveau pour moi là aussi. Là. Avec la santé publique, on fait la gestion de risque. Donc, est-ce qu'il y a plus d'avantages euh, ou d'inconvénients? Euh, comment on peut arriver au meilleur résultat possible? Ben, c'est en gérant les risques. Donc, la question qu'on se posait, c'est, ben, est-ce qu'il y a plus de risques à demander à papy, mamie, qui sont relativement jeunes et en bonne santé, de garder les enfants à la maison? que de le demander à la voisine, par exemple. Parce que la voisine, euh, on, on le permettait déjà euh, depuis le début de la crise. Donc, euh, la voisine qui aurait peut-être le même âge, vous savez, il y a des grands-parents qui sont dans la cinquantaine. Là. Donc, euh, à un moment donné, on fait la balance là, de, 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 des avantages, des inconvénients. Puis on se dit, ben, au final, là, les enfants vont être mieux avec leurs grands-parents. Il n'y a pas plus de risques pour eux. Donc, on a pris cette décision-là. Mais après, faut l'expliquer parce que c'est sûr que, il y une apparence d'incohérence. là, c'est notre job à nous de, de faire des entrevues pour expliquer un peu sur quoi on s'est basé pour arriver à ça.
0: Oui, parce que c'est clair que confiner, c'est quand même plus simple à comprendre pour tous oui. que déconfiner.
1: <rire> hein? oui, parce oui, qu'on
0: oui. déconfine à un autre rythme. Il y a des statistiques qui embarquent là-dedans. On ne peut pas deviner d'avance quelle allure oui. prendra les courbes. Tu sais, on peut faire de la on peut faire des prédictions, mais ça reste des prédictions. Donc, on est dans une science qui est assez inexacte, donc euh, finalement, c'était la bonne décision, puis bon, euh, ce, que, ce que vous pensez encore, donc, c'est rassurant. Euh, et je pense qu'effectivement, être au gouvernement, c'est... parfait Parce que, bon, c'est un milieu que je connais, la politique quand même, puis... C'est un milieu où on n'a jamais le droit de se tromper la politique. De, moi, je me souviens quand Mario faisait de la politique, à un moment on le traitait de girouette parce que après une tournée de consultation, il changeait de position. Mais là, tu disais, à quoi sert la consultation si ton idée devrait rester la même après? Euh, et et je pense que ça va peut-être s'enlève tout ce ce qui est euh, qu'on appelle la langue de bois hein, parce que mm. c'est là, on sent à quel point c'est imprévisible ce que vous allez dire parce que sûr. vous devez fonctionner avec ce que vous avez, puis il y a plein de choses que vous contrôlez pas présentement. C'est exactement donc, ça, oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut, faut être souple et surtout avoir confiance. Mais moi aussi, j'étais assez confuse la semaine dernière, et, mais j'ai compris parce que quand même, vous insistiez aussi, vous et Horacio Arruda de la, la santé publique, pour dire qu'il fallait que la personne soit en santé.
2: Ben tout à fait, puis, puis on, on, honnêtement là moi je juge pas les gens qui disent ouais euh, va pas faire là c'est pas clair parce que à un moment donné euh, comme élu là faut aussi être conscient que c'est pas facile pour le citoyen de s'y retrouver vous disiez c'est facile de confiner euh, ça l'est peut-être moins de déconfiner vous avez tellement raison confiner là c'était facile on a tout fermé euh, c'est une décision qui était dure à prendre mais après ouais. l'opérationnalisation de tout ça c'est assez simple on dit euh, à tout le monde, comme M. Legault l'a le dit, « Ah oui, à maison, puis après, ben c'est pas mal réglé. » Pour les enfants, pour les parents, c'est facile à comprendre. Mais là, après le déconfinement, là vous avez raison, ma propre famille là, me, me, me posait des questions en me disant « Oui, ça, est-ce qu'on a le droit? Mais, » mais, mais là, est-ce que j'ai bien compris? Parce que c'est sûr qu'on on, on peut pas euh, arriver avec toutes les réponses. Puis il y, y a toujours des cas d'espèces, il y a toujours des cas d'exception, euh, puis là, faut expliquer. Puis, je dirais même que plus on tombe dans les détails puis dans les cas d'exception, plus on génère d'autres questions. <rire> fait que là, à un moment donné, on est comme dans une roue. Euh, puis, il faut, il faut clarifier, mais c'est correct. Tu sais, on, on est là pour ça. Puis, il faut être conscient que les citoyens, tu sais, c'est pas facile pour eux. Là, nous, on est dedans. Là, on est dedans. On comprend nos décisions, mais il faut les euh, bien les expliquer, ça c'est pas.
0: Ministre de la Famille, j'ai envie de vous dire, moi, que le confinement euh, provoque deux choses. Ben, un, il a fallu qu'on travaille de la maison. Hein? C'est pas, pas tout le monde qui a perdu son emploi, c'est pas tout le monde qui était à la maison euh, à, à se demander quoi faire, puis à essayer de se, de se retrouver, de retrouver un sens à sa vie. Il y en a plusieurs qui ont fait du télétravail. Moi, je pense qu'il on, on, y en a plusieurs qui vont continuer tant que tant que la COVID se représente à faire du télétravail. Et il y en a plusieurs qui vont dire, mais finalement, ça marche. Est-ce que vous allez devoir penser à des nouveaux programmes? pour concilier le télétravail et la famille. la famille, je dirais la famille et le télétravail?
2: Ben, comme ministre de la Famille, c'est intéressant, je suis aussi responsable de, du dossier conciliation famille-travail, donc euh, de coordonner un peu tout ça, d'avoir une vision, une perspective, là, conciliation famille-travail. Donc, c'est sûr que cette question-là, c'est une question qui est super intéressante parce que là, on l'a expérimentée. Euh, combien de gens qui nous écoutent ont découvert à utiliser l'application ont découvert à utiliser Zoom par exemple mm -hmm. ou euh, Team euh, moi-même j'ai appris à utiliser ça puis là je me rends compte que c'est pas si compliqué il y en a d'autres peut-être <rire> en même temps qui se disent je l'ai fait puis je veux plus rien savoir ouais. de ça <rire> ça il y en a aussi là euh, mais mais oui je pense qu'il va falloir qu'on se pose des questions puis je le dis comme ça c'est pas négatif là, je pense que ça va avoir été aussi une opportunité de, de, on s'est obligé là, à vivre ça, là. Ouais. donc là, on l'a vécu. Est-ce qu'on a aimé ça d'abord, puis après ça, comment on peut, on peut faciliter ça? On l'a vu là, seulement qu'au gouvernement, on a réalisé des économies importantes, puis ce pas l'objectif. Là. Mais là, on s'est aperçu qu'avec le télétravail, là, on a généré des économies importantes en termes de, de déplacement, de frais de repas, etc. Donc, c'est pas négligeable
0: ben non mais moi je, moi aussi je me dis de toute situation faut quand même voir qu'est-ce qui en ressort puis de pas être pris dans le trafic là, une heure et demie le matin une heure et demie le soir d'avoir de la misère à se trouver un stationnement je parle pour la je parle entre autres de la grande région de Montréal ouais. euh, ça l'enlève ça l'enlève ben du stress fait que moi je puis Je pense qu'il y a des employeurs aussi qui vont comprendre qu'on peut très bien travailler de la maison parce qu'il y a des employeurs qui sont plus contrôlants, qui ont besoin de voir l'employé sinon il y a l'impression qu'il écoute des séries. Tu sais. ouais. Et là, finalement, on, on, est, on, on démontre quand même qu'on est productif euh, Puis effectivement, il y a des économies à faire. C'est pour ça que je pense que le milieu du travail devra s'ajuster et les familles, peut-être, vont en bénéficier aussi d'avoir des parents moins stressés, qui ont plus de temps. Euh, mais en même temps, il faudra peut-être les encourager à avoir des outils à la maison. Euh, comment, comment on concilie, tout ça? Fait que moi, je pense qu'il y aura ça, oui. une fois qu'on va retomber sur nos deux pattes, là. Oui. Euh, on va Bien arriver à ça.
2: Il y a des sociétés qui ont, et, et j'ai trouvé ça très intéressant quand on m'a parlé de ça, euh, juste avant la crise, et, et là, ce sera peut-être une opportunité après de, de, de creuser ça, mais il, on me dit qu'il y a des sociétés qui ont euh, des bureaux de gestion du temps, en quelque sorte, où est-ce euh, il y a des gens là qui réfléchissent à comment on peut arriver à une organisation de la société, là, entre autres, euh, des familles, qui soit le plus efficace possible pour que les familles puissent avoir le plus de temps ensemble, qu'on ne soit pas pris dans la circulation deux heures le matin, deux heures au retour, qu'on puisse passer plus de temps de qualité, qu'on qu rentabilise les minutes de notre journée, pas nécessairement pour être plus productif, mais aussi pour avoir une meilleure vie. Puis je trouve
0: que
2: oui, 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 puis là ça ça sera peut-être une ça sera peut-être une, une opportunité de se pencher là-dessus parce que oui, on va on va avoir euh, euh, expérimenter ça. Puis en même temps, il euh, y a des parents de jeunes enfants qui vont aussi peut-être réaliser que rester à la maison parce qu'il y a des conjoints, des papas ou des mamans qui restent à la maison. Le meilleur exemple, c'est le congé de maternité ou de paternité. Euh, il y, y a des gens qui pensent que de, ce sont des vacances. Il y a des gens qui ont expérimenté le télétravail à la maison et qui savent là, euh, <rire> depuis quelques semaines que rester avec les enfants, c'est pas euh, pas toujours un conte de fées non plus. Là, hey. que, que, <rire> que ça a besoin d'attention et d'amour, ces petites bêtes-là.
0: Oui, oui, absolument. Non, c'est ça, il y a vraiment des prises de, de conscience là, qui auront lieu. En tout cas, si jamais vous faites un comité pour penser à ça, moi, je serais vraiment volontaire parce que euh, moi, j'ai fait les deux, là, télétravail avec les enfants, télétravail pas d'enfants. Là, je retourne en télétravail. Moi, je trouve qu'il y a énormément d'avantages, mais il faut se structurer, il faut y penser. Euh, on n'est pas obligé de faire une brassée de lavage pendant qu'on travaille. Tu sais, parce que honnêtement, les femmes, des fois, en télétravail, s'épuisent rapidement. Et des fois, les, les les entre les les, les, les les patrons ou les patronnes sont exigeants aussi. Alors il faudra revoir ça parce qu'en France ils ont fait beaucoup de choses. On pourrait en parler éventuellement, mais ils ont fait beaucoup de choses pour faire une distanciation entre le télétravail et les heures, tu sais, de pas de pas continuer le dimanche, le vendredi soir, mais mais de faire comme si t'étais au bureau à quelque part, tu sais. Ouais, Donc il y a ouais. beaucoup à faire. Alors je vais vous laisser à, à votre travail. Je sais que vous en il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que vous avez hâte que Montréal réouvre?
2: Ben moi, j'ai hâte que ce soit fini. <rire> je vous le dis, la vérité, là. J'ai hâte que ce soit fini. Je pense qu'on a tous hâte, c'est sûr. On a hâte que Montréal ouvre, mais si on fait les choses trop vite, là, on va être obligé de revenir en arrière. Puis ça, je pense que ce serait dur pour le monde. Là. Je pense que je pense que les gens trouveraient ça dur. Donc, il faut, faut pas aller trop vite.
0: – Mais, mais j'imagine, au Conseil des ministres, ça doit être quelque chose qui vous hante quand même, cette, cette crainte de, de revenir en arrière.
2: – Ben c'est sûr qu'on ne on veut pas se tromper. On n'a on a pas de certitude. Il n'y a pas de livre de règlement. Il n'y a même pas de gens qu'on peut appeler. T'sais. Vous savez, là, des fois, en politique, euh, ça fait du bien là, de téléphoner à quelqu'un qui a déjà vécu le genre de situation dans laquelle on est pour dire « Écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? » On peut même pas faire ça. Euh, donc, c'est sûr qu'on... On se concentre, on regarde les données, on veut prendre les meilleures décisions possibles, mais on veut surtout pas aller trop vite parce que si on va trop vite et qu'on revient en arrière, là je pense que ben, d'abord les gens vont être découragés, ensuite ça peut avoir un impact sur la vie du monde aussi. Il ouais. faut prendre notre temps. C'est pas facile, on a tous hâte que ça finisse, mais on va y arriver, j'espère.
0: Bien, merci de parler aux gens parce que je pense que c'est important euh, de parler directement aux citoyens parce que, euh, surtout dans une période comme ça, il faut faire face à ce qui se passe. Oui. Puis Même si on change d'idée ou ça ne fait pas, la, la, la c'est qu'il y, y a quelque chose qui justifie. Alors, c'est bon de vous entendre. Bien, merci beaucoup, euh, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille. Alors, je vous laisse à vos fonctions. <rire> merci.
2: merci, merci, Mme
0: Barrette. Au revoir. Merci, bye-bye. Si vous avez des questions, si vous avez aussi des commentaires, parce que bon, là, vous venez de vivre pour plusieurs, euh, cette fameuse rentrée scolaire dans plusieurs régions du Québec, n'hésitez pas à le faire à studio, à commercial, cube radio. Si vous voulez m'écrire aussi un message privé, vous pouvez le faire sur ma page fan Facebook, Marie-Claude Barrette. Sur ce, passez une belle journée. Bye bye tout le monde.